0: Der 21. Sonntag im Jahreskreis steht vor der Tür und ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns gemeinsam mit Ihnen auf die Texte des kommenden Sonntags vorbereiten können, auf den Evangeliumstext. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie mit dabei sind, hier im Bibelgespräch bei Radio Hureb. Es geht um einen sehr anstrengenden Text, den Jesus uns da zumutet. Und er. Ähm, es heißt auch am Ende, dass viele von denjenigen, die Jesus bis dahin gefolgt waren, dann hinterher ihn ver ließen und nicht mehr mit ihm gingen. Also ein schwieriger Text und dem wollen wir uns heute stellen. Wir finden ihn im Johannesevangelium im sechsten Kapitel, dort die Verse 60 bis 69, also wenn Sie die Bibel zur Hand nehmen möchten, Johannes 6, 60 bis 69 oder im Schott eben der das Evangelium vom 21. Sonntag im Jahreskreis. Zunächst aber begrüße ich ganz herzlich die beiden, die mit uns das Bibelgespräch bestreiten werden. Und das sind Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina vom Kloster der Klaristen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Herzlich willkommen euch beiden. Ja, hallo und grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ähm, dass wir es uns vorstellen können, ihr habt ein Übertragungsgerät und ihr sitzt bei euch in der Sakristei immer noch?
1: Nein. Nein. Äh, in der Nähe der Kapelle, kurz äh, vor der Kapelle, im no sogenannten Notenzimmer. Also im ein Notenzimmer. kleines Studio.
0: Also, okay, ein Ministudio ja die... für Radio Rapp, mitten in dem ja. Klarissenkloster.
1: Mhm. Ja, ja. Weil da der Anschluss ist für das Telefon.
0: Schön, also wenn euch jemand sucht, in der Mainzer Innenstadt gibt es eine Kapelle und die steht offen für die Anbetung, die eucharistische Anbetung und ihr Schwestern habt diesen Dienst schon ganz lange dort im Zentrum von Mainz. Wir betrachten heute ja ein Evangelium, das so einiges zu tun hat, auch mit eurer Berufung. Da geht es um das Brot, das lebendige Brot, das Jesus der Welt geben will. Und ähm, es scheint schon, dass damals schon das gar nicht so einfach war, ähm, sich dem zu nähern. Wir glauben ja, dass dieses lebendige Brot in der Eucharistie gegenwärtig ist und ihr Habt die Anbetung eben der Eucharistie immer in eurer Kapelle. Deshalb freuen wir uns, dass wir heute besonders mit euch über dieses Evangelium sprechen können. Aber ich denke, wir bereiten uns erst einmal vor dafür mit dem Gebet, denn so wie Jesus dann auch später sagt, niemand kann zu ihm kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Und ich würde hinzusetzen jetzt durch den Heiligen Geist. Darum bitten wir jetzt den Heiligen Geist um seinen Beistand. Heiliger Geist, du bist es,
2: der uns den Sohn Gottes das lebendige Brot offenbart. Du bist es, der unsere Herzen offen macht, damit wir bereit sind, dieses Brot zu empfangen. Heiliger Geist, du bist es, der uns erkennen lässt, dass der Vater uns das lebendige Brot vom Himmel gegeben hat. Wir bitten darum, dass wir diesen Glauben, diese Erkenntnis immer mehr in uns vertiefen lassen, von dir vertiefen lassen, denn aus uns selber sind wir unfähig zu erkennen, zu verstehen, zu glauben. Wir bitten dich jetzt, dass du uns in dieser Stunde erleuchtest, dass du uns Freude daran schenkst, das Wort zu betrachten, das Jesus uns gegeben hat. Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen,
0: Amen. 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 Dann nehmen wir jetzt unsere Bibel in die Hand oder den Schott und schlagen ihn auf bei Johannes 6, die Verse 60 bis 69 in der Heiligen Schrift und dann im Schott dann beim Evangelium des 21. Sonntags im Jahreskreis. Und wir hören zu, wenn Schwester Franziska uns den Evangelientext jetzt einfach einmal vorträgt.
1: In jener Zeit sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten und fragte sie, daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn aufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn ausliefern würde. Und er sagte, deshalb habe ich zu euch gesagt, Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die Zwölf Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes.
0: Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Wir hören jetzt etwas Musik und haben die Möglichkeit, die Worte noch in uns nachklingen zu lassen. Im Bibelgespräch bei Radio Hureb betrachten wir mit Mutter Theresia und Schwester Franziska von den Klaristen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz das Evangelium des kommenden Sonntags. Aus dem Johannesevangelium ist es genommen aus dem sechsten Kapitel und es geht da eben weiter mit den großen Reden Jesu, Brotrede, die haben wir vorher schon gehört vor zwei Wochen und, ähm, diese Rede ist hart, heißt es hier schon im Text, wird das Jesus von den Jüngern vorgeworfen, von vielen der Jünger, die zuhörten. Hören wir einmal, wie es für uns war. War die Rede auch für uns hart? Ähm, Schwester Franziska, wie war es für dich? Für uns sind ja
1: die Texte des Evangeliums so vertraut. Wir haben sie schon so oft gehört und ich denke, wir haben sie auch verinnerlicht. Und wenn wir dieses Evangelium von kommenden Sonntag oder von vor zwei Wochen, also das mit der Brotrede, wenn wir das nicht verinnerlicht hätten und nicht glauben würden, dann könnten wir nicht hier an diesem Ort der ewigen Anbetung leben und Tag für Tag vor diesem Stück Brot anbeten, wenn wir nicht glauben würden, dass das wirklich das Brot des Lebens ist, das Brot, das Jesus selbst ist. Und was mich an diesem Evangelium aber immer wieder so erschüttert, ist, dass es hier nicht um eine Volksmenge geht, zu der Jesus jetzt gerade spricht, sondern zu seinen Jüngern. Es heißt ja, viele der Jünger murten, also Jünger, diejenigen, die jetzt ihm schon lange, wahrscheinlich schon einige Jahre gefolgt sind, die ihn erlebt haben, die mit ihm durch die Lande gezogen sind, seine Worte gehört haben, seine Wunder gehört haben, in diesem Kapitel Lesen wir ja auch von der Speisung mit dem Brot und auch, da, wie er über das Wasser geht, über den Sturm geht. Also, sie haben ihn erlebt, als nicht nur als ganz normalen Menschen, sondern auch als einen Menschen, der wirklich Wunder tun kann und der eine ganz neue Lehre verbreitet und ihnen Gott näher bringt, wie er wirklich ist. Und an dieser Stelle. Murren aber die Jünger, weil sie sagen, das ist unerträglich. Also jetzt geht er zu weit, zu behaupten, ich bin das Brot des Lebens. Ja, ich bin Gott selbst, ich bin Gottes Sohn, ich bin derjenige, welcher. Das ist für die Jünger, die jetzt so eng mit ihm zusammengelebt haben, unvorstellbar, sodass sie ihm den Rücken kehren. Und was mich dann immer wieder wundert, ist die Reaktion von Jesus. Ich glaube schon, dass wenn uns Menschen so etwas passiert, einem Pfarrer, den immer mehr Leute vielleicht aus der Gemeinde weglaufen, gerade vielleicht auch jetzt in dieser Zeit, ähm, der Corona-Zeit, wo die Kirchen immer leerer sind, dass dann ein Pfarrer sagt, aber ihr, ihr bleibt doch wenigstens noch diese kleine Herde, die jetzt hier noch ist, ihr bleibt doch hoffentlich. Aber Jesus sagt genau das Gegenteil. Er fragt, wollt ihr nicht auch gehen? Und diese Frage müssen wir uns auch gefallen lassen. Wollt ihr auch gehen? Ist es für euch auch unerträglich? Also ich kann nur für mich selbst sprechen, dass es äh, schon etwas im wahrsten Sinne des Wortes Wunderbares ist, dass Jesus selbst in diesem Stück Brot gegenwärtig ist, was wir ja nicht beweisen können. Wir können es nur glauben und wir können ähm, ja uns davon überzeugen lassen von dem, was er im Evangelium sagt. Und dann können wir nicht anders, als dieses Stück Brot, das Jesus selbst ist, anzubeten. Und es wäre ja wirklich äh, ein verrücktes Gebaren, wenn wir einfach vor einer Hostie, die besteht aus Wasser und Mehl, knien würden und anbeten würden, wenn es nicht Jesus selbst wäre. Und ja, er fragt sie Jünger, wollt auch ihr weggehen? Und Petrus verneint es. Und wir wollen es verneinen und wollen durch unser Dasein zeigen, dass wir daran glauben, dass Jesus in diesem Stück Brot tatsächlich gegenwärtig ist und dass er auch heute gegenwärtig ist und dass er auch heute in dieser unserer Welt wirkt und er für uns tatsächlich das Brot des Lebens ist. Wir haben in der Corona-Zeit einige Wochen auf die Heilige Messe verzichten müssen, weil wir in Quarantäne gelebt haben. Und wir haben es schmerzlich empfunden, eben nicht zur Kommunion gehen zu können, nicht die Heilige Messe zu feiern. Es hat uns nicht einfach ein Tagesordnungspunkt gefehlt, sondern uns hat Jesus selbst gefehlt, der uns doch Nahrung ist und der das Brot des Lebens ist. Und es ist ein Verzicht, wenn wir ihn nicht empfangen können. Aber es ist auch ein Geschenk, wenn wir in der Kapelle vor ihm niederknien dürfen, ihn anschauen und anbeten dürfen und damit auch bezeugen, ja, wir glauben, es ist Jesus selbst, der in diesem Brot, in dieser Monstranz zu sehen ist. Und so können wir eigentlich mit, mit Petrus gemeinsam sprechen, ja, wohin sollten wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, weil du das Leben selbst bist, weil du das lebendige Brot bist und uns nährst auf unserem Weg. Und da stellen wir uns wirklich an die Seite von Petrus in diesem Bekenntnis. Und wir können nur uns bemühen, auch in Stunden der Prüfung diesen Glauben zu bekennen und ihn nicht zu verleugnen und nicht wegzulaufen. Das so viel mal von mir
2: in der ersten Runde. Danke, Schwester Franziska. Dann hören wir jetzt Mutter Theresia. Also ich finde, es wird irgendwie immer bunter in diesem Evangelium, wenn man im Hinterkopf hat, dass dieses Murren und diese Rede der Jünger dem gilt, was Jesus erst gesagt hat, nämlich dass er das Brot ist dass man essen kann, dann, dann sagt er noch, der Menschensohn wird hinaufsteigen, wo er vorher war. Und das müssen die Jünger doch auch irgendwie kopfschüttelnd gehört haben. Was soll denn das jetzt wieder bedeuten? Der Menschensohn wird hinaufsteigen. Und wenn ihr das seht, das heißt also, die Jünger sollen sogar noch dabei sein, wenn er hinaufsteigt, wo er vorher war, was heißt das wieder, hinaufsteigen und er war vorher wo ganz anders, also nicht dieses ganz normale Menschsein und dann gibt er wieder ein Rätsel auf, was heißt denn das, der Geist ist es, das Fleisch nützt nichts und die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben, also ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass die Einzelnen gedacht haben, das sind alles Rätsel, was sollen wir darunter verstehen? Also ich finde, Jesus mutet in diesem Evangelium seinen Zuhörern doch einiges zu. Und was soll das jetzt heißen? Unter euch gibt es einige, die nicht glauben. Bin ich es, der nicht glaubt? Und was sollen wir glauben? Sollen wir das wirklich glauben, dass er als Speise zu uns kommen kann, wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt? Ich meine, ehrlich gesagt, es hört sich ja jetzt nicht gerade so an, dass man das schön abnickt und sagt, ja, ist in Ordnung, wir verstehen das alles. Was du sagst, ist gut. Es rührt den Menschen doch, doch ganz schön zum Widerspruch, finde ich. Und für mich kommt dann die Lösung, die einzige Lösung, die es da gibt, du bist der heilige Gottes, der heilige Gottes. Also wenn bei Gott alles möglich ist und wenn Jesus der heilige Gottes ist, dann kann ich nur vertrauen, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Und das Zurückziehen der Jünger kann man ja auch verstehen. Aber wer weiß, wie viele wieder umgekehrt sind. Wir wissen es nicht. Und die Frage Jesu zu den Zwölfen klingt natürlich, ähm, also wollt auch ihr weggehen? Als wollte Jesus sagen, ihr werdet doch wenigstens bleiben. Und dann ist es natürlich sehr beruhigend, wenn Petrus derjenige ist, der jetzt sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Anscheinend gibt es für Petrus in dieser Welt niemand anders mehr, dem er vertrauen kann, an den er glauben kann. Du bist es doch, du bist der Heilige und ich vertraue und ich glaube. Das ist es, was da zum Schluss gesagt wird. Das wäre im Moment mein Beitrag.
0: Ja, danke, Mutter Theresia. Ja, für mich ähm, ich bin auch hängen geblieben an dem den Jüngern, die Anstoß nehmen an dem, was Jesus gesagt hat. Dieser Brotrede. Ich schließe ein bisschen an das an, was Schwester Franziska gesagt hat. Und ich habe mich doch sehr erinnert daran gefühlt. Man könnte ja auch genauso gut sagen: ähm, ihr habt äh, eine 2000jährige christliche Geschichte, und ihr habt ähm, ihr seid getauft, ihr habt den Heiligen Geist bekommen in der Firmung und ihr glaubt immer noch nicht. Ähm, denn ich denke, dass es doch, wenn man auch selbst wenn man unter Katholiken ist und sagt ja, dass in dem Brot ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, Heiland der Welt, Erlöser, selbst gegenwärtig. und ähm, dass ich, ich glaube, dass das bis heute auch für viele schwer zu hören ist. Und ähm, ja, einfach befremdlich klingt. Und dann würde ich da tatsächlich auch diese, ähm, diese, diese Botschaft dann weiterlesen. Nochmal, wie sieht's denn bei uns aus, bei uns selber? Also ähm, wir sind da die zwölf und werden fragen, ja, und ihr, wollt ihr denn weiter dran glauben? Wollt ihr da weiter bleiben in der Eucharistie, wo ich bin? Und dann ist die Frage, das stelle ich mir schon, wenn ich doch weiß, dass Jesus da gegenwärtig ist und ich habe Freunde, die sind Freikirchler oder evangelisch oder nicht besonders praktizierend katholisch, ganz, ganz viele drumherum und eigentlich, warum gehe ich nicht hin zu denen und sage denen, hey, da ist Jesus in der Anbetung, gegenwärtig, kommt doch mal mit und kommt, wir wir beten da den, den Herrn an und kommt einfach mal mit und versucht mit ihm zu sprechen oder so. Und da denke ich mir auch mal, oh, das ist vielleicht ein bisschen viel, ist ein bisschen steil. Äh, vertragen die das überhaupt? Ja, und jetzt frage ich mich gerade, hm, wie ist das denn eigentlich? Glaube ich denn wirklich selber dran? Ähm, ja, und dann kommt dieser Satz, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich denke schon, ich, ich glaube selber dran. Ich bin da irgendwie so von überzeugt, dass ich nicht auf die Idee komme, nicht davon überzeugt zu sein, dass es wahr ist. Aber brennt das Ganze in mir? Brennt es so sehr, dass ich es weitergeben möchte? Glaube ich es wirklich so sehr, dass ich glaube, dass Jesus dort wirklich auch Wunder geschehen lässt, dass er gebrochene Seelen heilen kann und so weiter. So sehr, dass ich da Aus Einladung aussprechen würde. Ähm, das ist so die Frage. Und ich verstehe da dieses Zögern, mit dem auch Petrus antwortet. Einfach, er sagt nicht, ja Herr, wir glauben das und wir sind sicher, sondern er sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ja, ich glaube, dass es oft das ist, dass wir so von Gott angesprochen sind, irgendwie berührt sind, angerührt sind. Wir spüren, er hat Worte, die über das hinausgehen, was man so begreifen und verstehen kann, über das unser irdisches Leben hinausgehen. Und das ist das vielleicht, was uns wirklich bei ihm hält, auch wenn wir vieles einfach nicht verstehen, auch wenn Jesu Worte, die er durch unser Leben spricht, ähm, auch manchmal rätselhaft sind für uns, genauso schwer zu verstehen wie ähm, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Also, es gibt ja vieles im Leben, was wir nicht richtig, richtig verstehen erst einmal und wo wir erst einmal eintauchen müssen und dann vielleicht so nach und nach das eine oder andere begreifen. Also das ist das eine, was mir wichtig ist an diesem Text. Und das andere kürzer ist, es erschüttert mich, dass Jesus, es heißt, Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn ausliefern würde. Es ist natürlich Johannes, der das über Judas auch später dann sagt. aber was bedeutet das denn? Es bedeutet ja eigentlich, dass Jesus die ähm, Menschen, die wirklich äh, versuch, ja, die nichts verstehen, die auch irgendwo auf dem Weg sind, Schaden anzurichten, den er dann verwandelt, aber die wirklich schädlich handeln, dass er sie einfach mitnimmt. Er weiß es, er weiß es von Anfang an, er beruft ihn trotzdem und er nimmt ihn mit. Was heißt das für uns? Wir sind ja so sehr versucht, jeden, der querschießt oder der das System stört, dann ähm, reflexartig eher äh, zu versuchen wegzubekommen oder das ähm, so lange zu klären, bis es geklärt ist und derjenige nicht mehr stört. Aber Jesus macht was anderes. Das erinnert mich auch an seine Rede vom Unkraut, dass er sagt, lasst es wachsen. Da haben wir auch ja schon früher drüber gesprochen, schon mal. Aber, ähm, ja, genau. Für mich ist das wiederum ein Aufruf zu sagen, Urteile nicht im Letzten. Selbst Jesus, der genau wusste, was im Menschen ist und der genau wusste, wer an ihn glaubt und wer ihn verraten wird, auch er hat diejenigen mitgenommen. Und darum, glaube ich, ist es, das ist wichtig für uns zu wissen und zu verstehen. Wenn wir in so einem Haufen Kirche durch die Gegend laufen, der, der sehr holprig und stolprig manchmal den Weg geht, weil manche vielleicht hinken oder bremsen oder zurückbleiben oder Umwege gehen. Also Jesus hat diese Leute alle mitgenommen. Das sind so die Gedanken, die mir beim Lesen dieses Evangeliums kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht ist es für Sie aber etwas ganz anderes, oder Sie haben noch eigene Gedanken zu diesem Evangelium, Sie können gerne anrufen und diesen Bibelkreis erweitern. Wir freuen uns, wenn Sie mitsprechen unter 089 517 008 008. Also die Nummer zum Bibelgespräch. Wir sprechen über das Evangelium des kommenden Sonntags und freuen uns auf Ihre Beiträge unter 089 517 008 008. Musik Das Lied von These greift diesen, diese Zeile aus dem Evangelium auf, über das wir eben gesprochen haben. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das fragt Petrus Jesus, nachdem dieser die Jünger vor die Wahl gestellt hat, wollt auch ihr gehen, nachdem viele Jünger, ihn verlassen haben, weil seine Rede so schwierig, hart geworden war. Und Jesus schwächt nichts ab. Vielleicht ist das auch nochmal eine Ergänzung zu dem, was vorher gesagt wurde. Er schwächt überhaupt nichts ab. Er versucht nicht, sich hinzusetzen, kommt und bleibt mal hier und, und und ja und schraubt sozusagen den Anspruch etwas runter, sondern er macht ja noch das Gegenteil. Er schraubt den Anspruch noch weiter hoch. Er Sagt, wenn, wenn ihr auch schon deswegen aufregt, dann was werdet ihr dann sagen, wenn jetzt noch das kommt? Also da denke ich auch, dass es auch so, Jesus macht es oft eben ganz, ganz anders, als wir es vielleicht reflexartig tun würden. Wir würden vielleicht versuchen, die Menschen, die gehen, zu halten und ihnen es nochmal etwas weicher zu formulieren, vielleicht die Kanten etwas runterzuholen, etwas runder alles zu machen, etwas leichter erträglich und verdaulich. Und das ist ja schon erstaunlich, dass Jesus das gerade andersrum macht. Was meint ihr? Also
1: mir kommt eigentlich nur dieses Wort der Freiheit in den Sinn. Also Jesus macht es anders, weil er uns die Freiheit lässt. Also er will uns nicht an sich ketten und sagt also in dieser Situation auch nicht, äh, ihr bleibt aber jetzt doch bitte hier, jetzt sind schon so viele gegangen, aber ihr zwölf, ihr müsst doch jetzt mir den Rücken stärken und müsst euch doch jetzt zu mir bekennen und den Glauben auch bezeugen, sondern er fragt einfach, wollt auch ihr gehen? Ihr habt die Freiheit zu gehen. Ihr müsst nicht bleiben. Ich zwinge euch nicht zu bleiben, sondern ihr dürft wenn es für euch unerträglich ist, so dürft ihr sagen, wir gehen. Aber natürlich kommt, wie Mutter Theresa vorhin sagt, es kommt schon auch so ein bisschen durch, dass er sich das wünscht. Also ihr wollt auch ihr gehen. Damit schickt er sie nicht fort. Er, er lässt ihnen aber die Freiheit, sich wirklich zu ihm zu bekennen. Und da ist für mich einfach der Satz wichtig, wenn er sagt, ähm, im Vers, was ist das, Vers 5? Und 60, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Das könnte natürlich jetzt heißen, ja, dann ist die Frage ja doch nicht so gegeben. Dann, dann ist es ja doch die Entscheidung des Vaters, wenn der Vater es uns gibt, zu glauben an seinen Sohn. Ich glaube trotzdem, dass es unsere Entscheidung ist, dann dem nachzugeben. Also wenn ich spüre, dass der Vater mich zieht, wenn ich spüre, dass der Vater mir den Sohn, offenbart und den Sohn zeigt, dann ist es trotzdem meine Entscheidung, ob ich daran glaube oder nicht und ob ich diesem Sohn folge oder nicht. Also der Begriff der Freiheit ist für mich schon sehr groß und du sagtest vorhin, dass du dich manchmal fragst, ob, ich da nicht, ob, ob du da nicht mehr dazu einlädst, zu dieser eucharistischen Anbetung, einfach ähm, mhm. die, die Leute äh, äh, ja, so ein bisschen zu motivieren, das doch auch zu tun. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir Zeugnis ablegen von unserem Glauben, also dass es uns hinzieht zur Eucharistie, dass wir an dieses Brot glauben. Und das müssen wir nicht mit Worten tun, sondern einfach in, mit unserem Leben. Und auch wenn, wenn andere sehen, wir gehen jetzt immer wieder in die Kirche zur Anbetung, dass sie dann vielleicht neugierig werden und fragen, ja, warum machst du das eigentlich? Also, dass es nicht so die Worte sind, die den anderen in eine Richtung zwingen wollen, sondern auch in Freiheit lassen, dass sie diese Möglichkeit haben, aber dass sie an uns ablesen, wie wichtig es für uns ist. Also, ich glaube, das ist das, das beste Zeugnis. Und wenn dann gefragt wird, ja, warum machst du das, dass wir dann darüber auch sprechen, das mhm. denke ich, das ist... Das, das stärkere Zeugnis für, also ich sehe es jetzt für uns in unserer Berufung so, und ich glaube, das ist auch für für viele Christen heute das, das Wichtigere. Mission ist schon wichtig und Evangelisation ist wichtig, gar keine Frage. Aber ich glaube, die, ja, ich möchte es einfach mal so formulieren. Heute ist es oft so, dass die Menschen die Bibel nicht mehr lesen, aber vielleicht können sie an uns die Bibel wieder lesen und entdecken, was Jesus im Evangelium sagt, wenn wir das Evangelium lesen. Also das Zeugnis, das wir einfach ablegen. Und das ist dann auch wieder mit dieser Freiheit verbunden, die Jesus uns lässt. Also wir zwingen die anderen nicht und wir drängen sie nicht in eine Richtung. Hm. Mir fällt dazu auch ein, wir, wir sind ja ganz unscheinbar hier, auch zwar mitten in der Stadt, ganz in der Nähe von der Fußgängerzone und es kommen viele Leute in die Straße entlang. Wir stellen uns nicht mit dem Megafon auf den, auf den Bürgersteig und, und rufen die Leute in die Kapelle hinein. Es ist sehr dezent. Wir haben die heilige Klara in der Außenwand, die die Monstranz in der Hand hält. Wir haben an den Türen die Monstranz äh, als, ähm, ja, angebracht, als ein groß überdimensionales Poster ja kann man sagen und auf dem Bürgersteig steht auch ein ein Hinweisschild mit der Monstranz die zu sehen ist die abfotografiert ist vor unserem blauen Fenster also die Leute stolpern über diese Monstranz viele gehen achtlos vorbei ganz ganz gewiss aber ähm, die, es ist eine ganz stille Einladung und wer möchte kann kommen und vielleicht ein Zeugnis was man geben kann ist dass ich von vielen Menschen weiß, die nicht katholisch sind, die entweder gar nicht christlich sind, aber auch viele evangelische und auch muslimische Leute kommen in unsere Kapelle, weil Mittagspause ist und sie sagen, es ist einfach so eine schöne Atmosphäre, in der Kapelle, in der Stille, einfach die Mittagspause zu verbringen. Was nun Gott mit ihnen macht, das bleibt dann ihm überlassen, aber das, ist, das sind die Chancen wo er wirken kann, wo er ganz unaufdringlich diesen Menschen nahe ist und die Menschen ihnen nahe kommen, ohne dass sie vielleicht wissen, was das jetzt bedeutet. Aber das wäre vielleicht doch der Anfang eines Weges, den sie dann doch mit Gott gehen
0: werden. Da fällt mir ein, dass ein Priester, der in einer Innenstadt City-Seelsorge arbeitet, mal gesagt hat, dass irgendwann mal so eine eine esoterische Gruppe mit Wünschelruten oder irgendwie sowas ähnlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren es Wünschelruten, dahergelaufen haben und sagte, hier ist ein ungeheures Kraftfeld. <lacht> <lacht> ähm, genau, und hat er gesagt, ja, das wundert mich jetzt nicht. Ähm, genau, manchmal wer weiß, was wie wo ankommt, ähm, aber... Aber die Offenheit oder selber genau selber vorzuleben, das sagst du, Schwester Franziska. Ähm, wir haben eine Hörerin, die uns angerufen hat unter der 089-517-008-008, um unseren Bibelkreis ein wenig zu erweitern aus Brandenburg, ohne den Namen zu nennen. Herzlich willkommen.
3: Ja, danke schön. Ähm, also, mich hat das bewegt, als ähm, also dass Jesus den Judas ja nicht verworfen hat. Also er hat ihn ja mitgenommen, obwohl er wusste, er würde ihn verraten. Und ähm, wenn Jesus quasi jemand verwerfen würde, dann wäre er wie die Menschen, aber er ist ja Gott. Und Gott ist für mich äh, zu einer Ansprechpartner Macht geworden, der, zu der ich ehrlich sein kann, der mir sowieso ins Herz zieht der meine Schmerzen versteht, mich nicht wegen meiner Art der Reaktionen in meinen Schmerzen, mich nicht verwirft, sondern immer weiß, dass ich verzweifelt bin, wenn ich äh, zum Beispiel emotional laut reagiere. Ich weiß, dass es Schmerz ist und ich könnte manchmal oder allen den Tod, dem ganzen Planeten den Tod wünschen, so sehr bin ich verzweifelt. Und dann sage ich immer, Gott, wenn du nicht Gott wärst, würdest du mich nicht verstehen. Und ich finde immer wieder Ruhe darin, dass Gott mich nicht verwirft, sondern mich versteht. Und dann kann ich auch wieder die Menschheit Gott abgeben, äh, ich gehe dann in dem Moment aus der Verzweiflung raus und ins Vertrauen, dass eben Gott weiß, wie er die Menschheit rettet. Ja, und ich habe eine persönliche Erfahrung gemacht, habe mit Jesus und da kam, das Himmelreich ist in dir, nicht außerhalb von dir. Und da wusste ich, die Menschen würden mich nicht begreifen können. Ich kann sie auch nicht immer begreifen. Wir können uns alle einander oft nicht begreifen. Und das Zweite, was er mir gegeben hat, war, Liebe deine Feinde. Und das war ja dann ein schwieriges Kapitel, ein sehr schwieriges. Liebe deine Feinde. Meine die Feinde zu lieben war für mich, ich will den, der mir macht, das ist ja mein Feind, der mich gerade verletzt, beleidigt. Dass ich den vergebe und dass ich ehrlich bin zu ihm und sage, jetzt hast du mich verletzt. Dass ich auch ehrlich sein kann zu meinem Feind. Dass er wachsen kann und weiß, dass auch er eine verletzende Verhaltensweise hatte. Nicht nur ich, sondern auch er. Und dieses Vertrauen habe ich nur zu manchen Menschen. Und Jesus hat mich nicht zu denen geführt, zu denen ich dieses Vertrauen haben kann. Und ich weiß auch, dass die Menschen, dass ich auch verletzend bin und dass das alles immer so gegenseitig ist, dass wir uns gegenseitig verletzen und, und und wir wollen das aber gar nicht. Wir wollen das hm. gar nicht. Das ist nicht unser Wille. Aber, wir aber sind es ist ja dann Wille schön,
0: dass Sie dann in der, in diesem, genau, dass Sie dann einfach aber auch wissen, und wenn, wir verzweifeln dann ja so gerne, aber wir, Sie wissen dann eben, Das sagten Sie, Gott er schickt uns nicht weg, er verstößt uns nicht. Er stellt vielleicht an uns die Frage, wollt ihr denn auch wirklich bleiben? Ja. Aber er sagt nicht, du hast dich jetzt so daneben benommen und du hast jetzt hier, du hast böse Absichten, geh weg.
4: Nein,
3: das sagt Gott nicht, weil Gott immer ins Herz sieht. Und da ist keine böse Absicht, da ist nur Hilflosigkeit, und Verzweiflung. Also das Böse kommt aus der Verzweiflung und aus dem Zweifel, wenn man nicht mehr glauben kann, also wenn man nicht mehr an die Rettung glauben kann dann verzweifelt man in den Momenten. Und man muss immer wieder anfangen, anfangen, immer wieder üben, dahin zu gehen, in das Wort. Und Jesus ist für mich dann eins mit dem Wort, er ist eins mit der Liebe, die nicht verwirft, weil er ja versteht, weil er ja versteht, weil er ja weiß, das ist alles Verzweiflung und tief ins Herz und sieht. Und er hat mich mir auch selbst zu erkennen gegeben, dass ich verzweifelt bin. Wenn ich hm. so ausziehe. Ich, 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 ich verwandle dann durch die Kraft Gottes, verwandle dann meine Verzweiflung wieder in die Geduld und in die ins Vertrauen. Hm. So dass ich nicht das Böse mit dem Bösen beantworte. Also ja, der andere ist auch gerade verzweifelt. Ich mhm. weiß, bei
0: meinen
3: ja, Eltern. Meine Eltern waren katholisch, haben mich auch katholisch großgezogen. Ich habe einen Atheisten kennengelernt. Ich wurde dann, ich habe gar nichts mehr geglaubt. In der Krise habe ich die persönliche Erfahrung gemacht mit Jesus. Aber es war nicht mehr unbedingt mit der Kirche übereinstimmend, also dass ich die Messen besuchen muss. Ich habe das ganz persönliche Gebet gesucht, geh in deine Kammer, wie das auch in der Bibel irgendwo steht, geh in deine Kammer, geh in die Seele und geh zu Gott mit deinem ganzen Kummer, mit deinen ganzen Schmerzen, mit deinen mhm.
2: Verzweifeln.
1: Und, ja.
3: Ja. Und, ja. und meine Eltern konnten das, haben mich verloren gesehen, was mich wiederum in die Verzweiflung getrieben hat. Und äh, ich habe eine ganz starke Gottesanbindung. Wenn keine Kirche da ist, mhm. keine was
0: soll ich das, denn da machen? Mhm. Ich, das ich spüren wir, dass haben. Sie. Das ist dann wahrscheinlich dieser Satz, den Sie dann auch mit Petrus sprechen können. Der sagt: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns erzählt haben eben davon, wie Sie auch in ganz schweren Zeiten eben an Jesus festhalten konnten. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Mutter Theresia, Schwester Franziska, irgendetwas zu ergänzen, dazu zu sagen? Ja, die Dame sprach ja gerade am Anfang davon,
1: dass Jesus auch den Judas mitnimmt und auch den Petrus mitnimmt, von dem er genau weiß, dass er ihn verleugnen wird und von Judas, dass er ihn verraten wird, dass er auf den Glauben schaut, dass er auch die nicht nimmt, die nicht perfekt sind, die die nicht fehlerlos sind. Und das macht uns doch auch Mut. Wir müssen nicht warten mit unserem Glauben und mit unserer Gottbeziehung, bis wir meinen, wir sind jetzt soweit fertig, dass wir jetzt vor Gott treten können. Ich meine jetzt so in unserem normalen Leben. Wir dürfen so, wie wir sind, unsere Freundschaft mit Gott leben. Wir dürfen so, wie wir sind, auch mit unseren Fehlern zu ihm kommen und wirklich unseren Glauben bekennen und müssen nicht warten, bis wir perfekt sind. Ich glaube, das nimmt auch sehr viel Druck von uns, dass wir aber auch jetzt schon ähm, ja in dieser Freundschaft sein dürfen und nicht das vor uns herschieben und meinen, wir müssen, wir müssen dieses oder jenes erst erreichen. Natürlich müssen wir uns bemühen, auf unserem geistlichen Weg vorwärts zu kommen und so ja immer äh, ähm, ja. An uns arbeiten, das ist ganz wichtig, aber wir müssen nicht warten, bis wir fertig sind, wenn wir, denn wir werden nie fertig. Und es wär, wir würden es uns selbst äh, wegnehmen, diese, diese, ja, diese Früchte der Gottbeziehung, die wir jetzt schon auch an uns selbst erfahren dürfen.
0: Mhm. Ja, mit einem Dank an unsere Hörerin aus Brandenburg kommen wir zu einer weiteren Hörerin, die uns aus München anruft, ebenfalls anonym. Ich grüße Sie.
4: Grüß Gott. Ich glaube, dass Jesus, dass Gott weiß, dass es eine Herausforderung, eine geistige Herausforderung für uns und eine schwer für uns ist. Und ich bin so beeindruckt von diesen eucharistischen Wunder. Ich, ich glaube, er hat sie uns geschenkt, um eine Glaubensstärkung für uns, weil er mhm. wusste, dass wir schwach sind und dass es schwer begreiflich ist, naturgesetzmäßig und dann hat er diese wunderbare äh, eucharistische Wunde, da war eine Ausstellung mhm. in München, Carlo Acutis und äh, oder
0: man kann lesen da, darüber. Carlo Acote ist ein, ein junger Mann, der so eine Ausstellung gemacht hat, eine mit Bildern und so weiter. Vielleicht gibt es irgendeines von diesen Wundern. Falls irgendjemand noch gar nicht weiß, was eucharistische Wunder sind, ähm, können Sie vielleicht eines erzählen, das Sie besonders berührt hat.
4: Lanciano.
0: Lanciano. Mm -hmm.
4: Vielleicht erzählen Sie mal. Bestimmt, weil. Äh, die Ostseen sind mehr als 800 Jahre unverweist geblieben. Wie kann man zweifeln? Ich meine. Die Leute also, da hast du das,
0: das Fleisch, das Fleisch dann?
4: Das Fleisch, ja. Diese atheistische und nichtgläubige Ärzte haben das untersucht, genauso wie in Lourdes. Die haben äh, nichtgläubige, sondern atheistische Ärzte hinzugezogen, um diese Wunde zu prüfen und genauso bei Lanciano und bei den anderen Wunden. Die haben äh, und das ist für mich sehr überzeugend und, und sehr hilfreich. Ich bin nur traurig, dass die Ausstellung so kurz geblieben ist, aber mhm. das, das kann eine Hilfe für viele Leute. Das ist alles, was ich sagen mhm. wollte.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Eben Carlo Akutis, der selig gesprochen wurde, vor kurzem ein junger Mann, der ähm, sich sehr gut am PC bewegen konnte und der eben diese, Wun diese eucharistische Wunder-Ausstellung ähm, zusammengestellt hat, weil er auch davon überzeugt war, eben wie unsere Hörerin sagte, dass wenn man diese eucharistischen Wunder doch nur kennen würde, dann würde es doch helfen, die Eucharistie einfach äh, leichter daran zu glauben, eben da an Orten, verschiedenen Orten in der Erde, wo eben mit der Eucharistie, dem Brot der Eucharistie, das gewandelt ist ja in den Leib Jesu. Normalerweise eben die Form, die Konsistenz, die Gestalt des Brotes beibehält, aber in manchen Fällen eben dann sich verändert hat. Ähm, möchten Mutter Theresia und Schwester Franziska noch etwas weiteres ergänzen? Ich denke jetzt nur daran, ähm,
2: wie, das, wie das ist, wenn, wenn man von Jesus so Zeichen äh, erbittet, also er sagt ja auf die Anfrage, wir wollen von dir ein Zeichen sehen, dann sagt er ja, äh, diesem Geschlecht oder dieser Generation wird kein Zeichen gegeben werden. Also um leichter zu glauben oder was was äh, was die Menschen da meinen, äh, wirkt ein Wunder und dann glauben wir an dich. Und da fällt mir ein, was ähm, in dieser Rede ist, wo der ähm, wo der Arme in Abrahams Schoß sitzt und soll soll dem Anderen, dem Reichen, der jetzt ebenfalls äh, im Feuer äh, brennt, so wie es in diesem, dieser Geschichte erzählt wird, ähm, wo der sagt ähm, Schick, schick doch diesen Toten zu meinen Brüdern, damit sie glauben. Und dann heißt es, ja, selbst wenn die Toten kämen, sie sind so verstockt, dass sie nicht, auch nicht einem Toten glauben würden. Also das, das ist für mich immer wieder diese Frage, die da auch in diesem Evangelium ist. Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben wird. Das, das ist doch ein so großes Geheimnis um die Gnade des Glaubens. Was muss der Mensch tun, um wirklich glauben zu können? Was ist sein Beitrag? Was, was ist seine Freiheit, in, in den Glauben hineinzufinden? Also es ist ja auch gar nicht so leicht, äh, an die Eucharistie zu glauben. Ja, äh, Also viele Menschen tun sich wirklich schwer damit, und äh, es ist eine Pers oder oft eine persönliche Erfahrung, die den Menschen dann immer mehr zur Eucharistie hinzieht. Und äh, man, man kann eigentlich nur die Erfahrung machen, wenn man tatsächlich sich hinkniet und Anbetung hält, weil wenigstens wenn man es versucht. Aber äh, ansonsten ist das für die Leute nur ein Spuck und was, was soll das Ganze? Und, und das ist für mich wirklich dieses Geheimnis, wenn zum Beispiel äh, begleite ich zum Beispiel eine Mohamedanerin im Moment und die wollte unbedingt in die Eucharistische Anbetung. Und die kommt jetzt wie oft und setzt sich einfach in die Kapelle. Und, und fühlt Frieden und innere Ruhe und, äh, ist da ganz selig, dass sie diesen Ort gefunden hat. Und, also, ich, ich kann nicht sagen, sie glaubt jetzt an die eucharistische Gegenwart, aber sie empfindet etwas und wird davon angezogen. Und das ist das Geheimnis, was wir auch niemals lösen können. Warum wird der eine so
0: angezogen und der andere kommt nicht zu diesem Glauben. Vielleicht ist es tatsächlich, wie Jesus dann sagt, eben niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist oder wenn er nicht gezogen wird vom Vater. Mhm. Und dann wieder ein Geheimnis, warum mancher mehr, mancher weniger. Mhm. Auf jeden Fall haben wir... Eig mhm.
2: Ich wollte nur noch sagen, eigentlich ist es doch ein so schönes Geheimnis, dass Jesus dass der in dieser einfachen, demütigen Gestalt bei uns bleiben wollte. Mhm. Ich glaube, ist einfach gern. Es ist was Schönes. Wenn, wenn doch Liebende beisammen sein möchten, dann werden sie doch alles dran setzen, um dies möglich zu machen. Und mhm. Jesus hat das auch so gewollt. Im Evangelium heißt es ja bei Johannes, mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt. Dieses Mal mit euch zu feiern, das, was bleiben wird, bis zum Ende der Welt. Also mit großer Sehnsucht, er wollte bleiben. Er wollte Bei uns, uns bleiben, nicht als ganz Weisen nah. zurücklassen.
0: Ja. Mhm.
2: Er wollte uns nicht als Weisen zurücklassen.
0: Und so nah, dass er sich sogar in der Kommunion dann mit uns selber verbindet, selbst mit unseren Körperzellen. Schauen wir jetzt zum Ende noch mal zurück auf das, was wir heute gehört haben und versuchen ganz kurz zu rekapitulieren. Was was nehmen wir mit in die nächste Woche? Ähm, Schwester Franziska, was ist es, was dir jetzt so nahe geht und was du mitnehmen möchtest? Es, vorhin war schon mal die Rede davon,
1: Zeugnis auch abzulegen von der Eucharistie. Ich möchte es doch jetzt noch mal ganz kurz sagen. Das ist mir jetzt so bewusst geworden. Ich bin vor 28 Jahren in diese Kapelle hier gekommen und kannte die eucharistische Anbetung nicht, zwar katholisch erzogen, aber ich kannte das nur, äh, Monstranz nur von, von Leichnamen und von großem Gebet. Und ich bin in diese Kapelle gekommen, ähm, ja, ich möchte einfach sagen, zufällig, also es ist mir von Gott zugefallen, ich muss sagen, da hat wirklich der Vater mich gezogen. Ich habe die Monstranz gesehen und das war wie ein Magnet, ich war sowas von überrascht und dieser Magnet hat mich gezogen und gezogen und gezogen. Und ich ähm, konnte letztendlich nicht anders, als in dieses Kloster einzutreten, um immer in dieser Kapelle sein zu dürfen, beim Herrn in diesem Stück Brot, der gegenwärtig ist, in einer strahlenden Monstranz. Und ich mir wird jetzt so bewusst, jetzt bin ich seit 26 Jahren im Kloster, eigentlich nur, weil ich damals zufällig in Anführungszeichen in diese Kapelle gekommen bin und dieses Brot, mich so angezogen hat. Es hat keiner gesagt, tritt in dieses Kloster ein. Ich hatte auch nie vorgehabt, mal eine Nonne zu werden. Das war mir sowas von fremd. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Und ich bin wirklich so glücklich, dass ich dieses diesen Ort gefunden habe, dass ich hier wirklich Gott, ja Jesus Christus in diesem Brot, so nah sein darf, Tag für Tag. Und ihn anbeten darf, mitten in der Welt und für die Welt. Und ja, ich möchte einfach diese Dankbarkeit mit hineinnehmen in diese Woche, Und nicht nur in diese Woche, sondern auch ja auf mein weiteres Leben darf mich diese Dankbarkeit begleiten. Es ist einfach das Schönste, nah bei Gott sein zu dürfen und
0: ja von ihm gezogen zu sein. Wie schön, Schwester Franziska. Dankeschön, Mutter Theresia. Ich möchte äh,
2: die Antwort von Petrus möchte ich mitnehmen. Herr, zu wem sollen wir gehen? Es ist doch so leicht und so einfach zu wissen, wohin ich gehen kann. Und seine Gegenwart, seine Gegenwart wahrnehmen, und zwar jeden Augenblick. Ich muss nicht warten, bis ich gut bin. Da kann ich lang drauf warten. Also ich darf immer zu ihm gehen, denn er möchte, dass wir zu ihm gehen. Er wartet auf uns. Und das möchte ich mitnehmen.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Ich möchte auch noch mal schauen, eben wie, wo zieht Jesus mich da genau hin und wo sendet er mich von dort hinaus, aus? Von dort aus ähm, auch noch mal eben mich noch mal tiefer damit beschäftigen. Welches Zeugnis gebe ich auch von meinem Glauben an Jesus in der Eucharistie? Dann danke ich Mutter Theresia und Schwester Franziska wieder für dieses Bibelgespräch. Ähm, gerade wirklich aus der Mitte heraus von der Berufung in sind ja diese Worte Jesu gesprochen. Schön, dass ihr heute mit uns zusammen wart. Danke an unsere Hörerinnen, die sich beteiligt haben. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen allen. Sie können die Sendung nachhören im Internet unter horeb.org, dann in der Rubrik Höre Israel. Und zum Schluss steht noch ein kurzes Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du der Angelpunkt der
2: ganzen Welt bist, dass du möchtest, dass alle Menschen zu dir kommen, dass alle Menschen wissen, wo du sie trösten kannst, dass dein Herz offen ist für alle, dass du keinen Unterschied machst. Ich möchte dich bitten, dass wir dir immer mehr vertrauen, dass wir dir immer mehr von ganzem Herzen unser Vertrauen schenken. Denn du bist wirklich das Leben und das lebendige Brot, das uns Leben schenken will. Dafür danken wir dir. Gib uns dazu deinen Heiligen Geist, der uns dieses Geheimnis immer tiefer erkennen lässt. Amen. Amen.